0: Bem-vindas e bem vindos ao Volta ao Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o Álbum Review, um quadro do podcast Volta o Disco. Put my on, boy, so right. Hoje é dia de falar de uma das maiores divas do pop. Adeus again, Padam Padam, Kylie Minogue. Ela tem anos de experiência e ela consegue se reinventar sempre. E hoje temos também Padam Padam, um grande hit. A gente tem uma residência em Las Vegas e um álbum novo que tá vindo aí. Esse daqui é o momento para a gente falar sobre Kylie Minogue. Mas, antes disso, quer colaborar com o um podcast? Dê cinco estelinhas e nos siga na sua plataforma de podcast. Isso é muito importante para a gente chegar em mais pessoas e espalhar a palavra do Padam Padam. Pode ser? Hoje vamos comemorar 20 anos do álbum Body Language Que foi lançado em 2003 E é um dos álbuns mais controversos, eu diria, da, da Kylie Um controverso no sentido que é um, é um álbum que os fãs geralmente não gostam de cara Ou não gostam nunca Vamos relembrar o contexto? Depois que ela explodiu com Fever, depois que ela explodiu com Can't Get You Out Of My Head ela veio de uma fase muito grande com Light Years e depois do Fever a Kelly tinha voltado para o mercado americano e estava colhendo os frutos disso Em 2004, ela garantiu o Grammy pela música On A Night Like This e ela estava pronta para voltar ao mercado americano com tudo Tendo isso em mente, ok pessoal ela se concentrou em produzir um álbum que pudesse levar a música dela para os Estados Unidos com influências de hip hop, música eletrônica e influências dos anos 80, a Kelly preparou um álbum que, segundo a própria, foi um dos mais fáceis de gravar. Ela entrou em estúdio com vários produtores e se permitiu experimentar um pouco mais. Inclusive, no material divulgado para as rádios, o álbum foi descrito como um hip hop com glitter. No entanto, o álbum não conseguiu corresponder às expectativas. O primeiro single, Slow, Chegou só ao 91 na Billboard. E os outros singles ficaram de fora. Alcançando melhores posições só na parada dance. A divulgação do álbum nos Estados Unidos foi um pouco fraca, na verdade. E não conseguiu levar o som dela para se consolidar lá. Para a divulgação do álbum, a Kylie nesse momento fez somente um show que foi chamado Money Can't Buy. Para esse show que foi feito em Londres e gravado para um DVD os ingressos foram para os fãs e convidados que não pagaram para isso então daí que veio o nome Money Can't Buy e esse DVD se chama uh, Kylie Minogue Body Language no show inclusive ela cantou várias músicas do álbum que só foram cantadas nesse show então se você quiser ver um registro de alguma música do álbum, vai lá porque por restante ela cantou só depois em outras turnês, uh, Red Blooded Woman ou No Mas e Slow, claro. Pesquisando sobre essa era e pesquisando sobre o que estava acontecendo nesse momento, uma curiosidade é a relação da Kylie com a Britney na época. A primeira é que Tox foi originalmente oferecida para Kylie, que já estava trabalhando com os mesmos produtores na época. Mas ela não aceitou e passou... Ah, eles passaram, na verdade, os produtores passaram a música para Britney. Essa todo mundo sabe. A segunda é que as duas se encontraram nos bastidores de um programa de TV na Inglaterra. Então a gente tem um registro das duas juntas. E a outra, que é uma especulação na verdade... Bom, segundo os boatos... Ah, na época, a gravadora da Britney estava com medo da concorrência com a Kylie nos Estados Unidos. E assim, pagaram para que as rádios não tocassem Kylie e tocassem Britney. Bom, se isso foi verdade ou não não sabemos, mas é um boato que rola por aí ok? bom, nesse álbum a gente não teve uma turnê, a gente não teve uma, uma divulgação massiva, a gente teve alguns singles que a gente vai falar sobre eles mas é isso nesse sentido de era, bora entrar lá bora saber como que foi esse álbum a primeira faixa é o single Slow esse aqui foi o primeiro single do álbum em maior sucesso. Eu me lembro de ver o clipe dessa música, na verdade. E pela primeira vez, eu ficar assim, fascinado, sabe? O clipe foi gravado em uma piscina olímpica na Espanha. E conta com uma coreografia perfeita. Inclusive, quem nunca tentou fazer essa coreografia editada assim na praia, na piscina? né? Quem nunca? Uma coisa que eu amo são os vocais de apoio, como se estivessem chamando ela na música, sabe? Então, se você prestar atenção no fundo, eu acho incrível esse, esse vocal. Outra coisa é que na época do Orkut, você escrevia na, nas coisas, assim, você escrevia o que você quisesse na descrição do seu perfil. E uma vez, gente, eu, eu era tão obcecado com essa música que eu coloquei, read my body language. <risos> era isso. Bom, como eu disse anteriormente, essa música chegou ao 91 na Billboard, mas chegou ao número 1 no short de Dance. A segunda música se chama Still Standing. Essa daqui foi originalmente gravada pela artista Alexis Strum, mas acabou indo pra Kylie. Pela sonoridade a gente já percebe assim, uma referência nos 80 dela. A gente tem os sintetizadores, a gente tem uns samples que lembram mais ou menos uma coisa meio tipo Janet Jackson nos anos 80, sabe? Então a gente tem essas referências quando a gente escuta Still Standing Com Secret Take You Home a gente tem um contato um pouco mais com os aspectos entre aspas americanos, sabe? Uma batida mais R&B, misturada com alguns elementos eletrônicos. E essa tem mais assim uma, uma atitude. Eu acho que teria sido um ótimo single. E uma vez, em uma entrevista, ela disse que estava muito nervosa com a parte do rap. Mas eu acho assim que ela meio que arrasou, sabe? Eu acho que se fosse a primeira faixa do álbum, na verdade, essa daqui seria ótima pra introduzir slow pelo finalzinho. Porque tem tipo, como um fade out, ela termina de um jeito que daria pra dar um, uma, uma transição legal pra slow. Perdemos ainda. Depois a gente vai de Promises. Aqui a gente tem é um vocal cheio de, de ar sabe Ela chega falando sobre promessas e tudo mais. E essa música de, que de sonoridade eu colocaria até numa era disco, sabe? A letra é boa, eu achei super chiclete e foi uma descoberta. Depois a gente vai de Sweet Music. Para todo e sente baixo nessa música. Aqui veio de verdade a sensação disso que todo mundo ama na Kylie, não é? Aqui ela fala sobre a arte da música, como ela mexe com você, como a música mexe com você, não é? E eu acho que a minha parte favorita é a ponte antes do refrão. Prestem atenção nessa parte, gente. A próxima se chama Red Blood Woman e foi um dos singles do álbum. Essa daqui, pra mim, é uma das maiores do álbum, na verdade. Eu amo a vibe R&B dela e como ela meio que te transporta, assim, pra história, sabe? Ela traz uma referência de You Spin Me Around, lembrando do momento, anos 80. Mas ela também me, ela é muito atual, porque ela me lembra muito o que Alicia Keys estava fazendo na época quando ela fez, por exemplo, Karma ou A Woman's Worth por exemplo, me lembra muito a que nesse sentido me lembra Trust the Try da Janet que a Janet fez em 2001, mas me lembra um pouco isso, então é o, os críticos na verdade na época falaram um pouco também sobre a similaridade com as produções do Timberland, inclusive pelo o coro no fundo, então se você escutar por exemplo, o que Timberland fez com, com a Lia, ou até por exemplo acho que nessa época assim, tipo Crimea River que ele fez com, com Justin, você sente um pouco dessa vibe que a gente tem aqui em Red Blooded Woman, depois a gente vai de uma coisa que eu amo, que é Chocolate eu lembro de ouvir essa antigamente e não gostar porque essa foi uma época que eu conhecia a Kylie um pouco tipo, que eu me propus a escutar ela, sabe então eu lembro de ver essa música assim, mas escutar tipo, ó Uh -uh, não me chama atenção Mas hoje em dia, essa daqui tipo é uma obra de arte pra mim os, vo os vocais, assim, sussurrados e delicados Marcam demais essa música Em uma entrevista também, a Kylie disse Que essa foi das primeiras músicas gravadas pro álbum Com o lançamento como single Essa música ganhou um remix com Ludacris o mercado norte-americano Gente, escutem Vocês sabiam da existência dessa versão com o Ludacris? Eu preciso disso no Spotify Ou nas plataformas Porque não, não consigo superar Tá? Mas tá disponível no YouTube, se vocês procurarem lá, vocês vão achar o fit dela com Ludacris. Depois a gente vai de Obsession. <fixos> Aqui a gente também tem uma faixa inspirada no mundo hip hop com os versos assim mais rápidos, ela traz uma pegada com mais velocidade nos versos e um refrão mais suave com camadas vocais, sabe? Essa música me lembra o que se fazia na Europa inspirado no hip hop hein? uma mistura de pop com hip hop, algo que por exemplo a Victoria Beckham fez, sabe? Tava na moda na Europa fazer esse tipo de música como se fosse tipo, uma versão europeia do que seria um, um R&B, um hip hop Sabe? Depois a gente vai de A Feel For You Eu amo o sample dessa música, essa música traz uma mistura tipo anos 70 e 80, sabe? Você tem um toque dos instrumentos bem definidos nela Assim, embora não seja uma das minhas preferidas, eu acho que é uma música que te transmite uma vibe feliz Tipo uma happy song, então eu boto nessa categoria Depois a gente vai de Sunday essa daqui é uma balada mid tempo né? Tipo, uma, uma, uma balada, mas no mundo Kylie acaba virando uma balada, né? Então é uma mid tempo em que ela fala sobre o fim de relacionamento. Aqui, eu amo a camada dos vocais, uma produção que me lembra, assim, os anos, oito, os anos 90, na verdade. Inclusive, o que a Kylie já fez nos anos 90, sabe? Ela ainda me mostra, assim, tipo, atitude, dizendo que ela cansou do boy, sabe? E lembrando que a gente teve Kylie Minogue na composição dessa música. Depois a gente vai de Loving Days. Eu começo dessa música já com os violinos, com o instrumental e tudo mais Já não lembra o quê, Confide in Me, com os violinos, essa vibe espiritual Eu gostei, não acho que encaixou muito bem no álbum, na verdade Mas assim, eu acho que, que é uma reminência, sabe? Tipo, é uma... Não sei se nem sei se essa palavra existe em português Mas é tipo uma lembrança do que a Kylie já fez Então temos aí, Loving Days E a última música do álbum na, dessa versão, na verdade, se chama After Dark Veio Kathy Davis, compositora de Can't Get You Out Of My Head, Muitos outros sucessos, então coisa boa sempre tem. Eu acho que a música termina com o álbum falando assim... É, a, a música termina o álbum falando sobre o que vem depois da escuridão. E eu achei muito interessante, tipo, eu... Pff, minha cabeça explodiu quando eu, eu fui pensar sobre isso. Por quê? Porque é um álbum mais obscura, tipo, mais sombrio do que o Fever, por exemplo, que é muito solar. Então faz sentido, tipo, ela terminar essa época, né? Essa era mais escura com After Dark. Eu acho que a música poderia ter sido incrível se tivesse feito com uma vibe mais explosiva, sabe? Mas eu acho que respeitando a proposta do álbum tá tudo bem. Ela encaixa aqui, sabe? Então ela tem um motivo. A gente tem um motivo de ter After Dark no final. E é isso. Depois eu acho que que depois disso, depois de After Dark, vem o quê? Vem a luz. Então vieram outros álbuns, vieram outros trabalhos mais solares. Mas eu acho que foi incrível ela trazer esse álbum que, que tem essa, essa perspectiva mais sombria. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente acha sobre os nossos pontos altos e baixos? Bora lá! Bom, em relação aos pontos baixos, eu acho que por mais que seja um álbum, assim, entre aspas, experimental na sonoridade, a produção trouxe todas as influências da proposta do álbum. No sentido de trazer uma pitada de, de R&B, hip hop, uma pitada de pop, uma pitada de anos 80, sabe? Ela trouxe todo, toda a proposta. No entanto, mesmo sendo, como eu disse, tipo, entre aspas, experimental, eu acho que algumas produções vêm em um nível que não corresponde ao nível Kylie, sabe? Ou deixa um pouco a desejar, comparando com o que estava acontecendo na época. Então, se você vê, por exemplo, um álbum... Não para comparar. Mas se você vê em sentido de produção, de qualidade de produção Eu acho que nessa época tiveram álbuns muito mais bem produzidos Do que o Body Language No entanto, eu acho que em relação aos pontos altos Eu acho que é incrível a gente entrar num álbum Que não é um favorito de muitos Entender a ideia por trás dele, sabe? Eu nunca tinha parado para ouvir o Body Language inteiro, assim e eu acho que foi ótimo pra mim ter feito isso, sabe? Acho que a gente entende a coesão que o álbum tem, a proposta nos 80, a proposta entrando no mercado americano. E eu acho que entendendo tudo isso, a gente aceita mais, a gente entende. Porque uma vez que você entende, uma vez que você sabe do que você tá falando, você entende o motivo por trás e você aprecia um pouco mais, pelo menos é a minha percepção. E aqui a gente vê uma Kylie, por exemplo, que se liberta experimenta mais na sonoridade, tá leve nas, nas letras, sabe? Então, pensando em tudo isso, a minha nota pra esse álbum é 8 de 10. Mas eu quero saber o que vocês acham sobre, sobre o Body Language Deixa aí nos comentários agora no Spotify Pode deixar os comentários Se você estivesse me escutando em uma outra plataforma Vai lá no arroba Volta o Disco E me conta o que você acha desse álbum, pode ser? Bom, a gente se vê por aqui No próximo episódio do Volta o Disco É isso aí, até mais, tchau tchau